0: Todavía estoy buscando la forma como de introducirte a los episodios eh, No sé si sea mejor como con una entrada genérica y que sea como reconocible O si ir como eh, creando una entrada nueva cada episodio Como que te, que te, te exija un poco más de creatividad eh, lo mismo me estaba pasando hace rato antes de sentarme a hablar contigo Estaba yo haciéndome un café Y estaba entre esta indecisión de si hacerlo en una cafetera normal De espresso o hacerlo en prensa francesa Y la verdad es que el método de prensa francesa casi no me gusta tanto O sea, no, no es como que haga algo diario Porque requiere varios minutos Y el espresso literal como que calientas agua Lo extraes y te lo tomas, ¿no? Eh, pero justo también fue parte de... A ver, el episodio de hoy vamos a hablar acerca del perfeccionismo Y... En la forma en la que tomo café y en la forma en la que creo en mis cosas, mi contenido y el contenido para las marcas con las que trabajo, siempre batallo mucho con esta parte del ser perfeccionista, de, de tratar de, de, de hacerlo lo mejor posible, de que tenga la menor cantidad de errores, de que tenga la menor eh, cantidad de detalles que sean desagradables para mi vista. Y creo que eh, este es el episodio adecuado para hablar de eso. De hecho, si te consideras perfeccionista o alguna vez te has preguntado si lo eres, Creo que este episodio es para ti. Yo soy Said Yacin y esto es Ego Diario, un podcast donde exploro algunas preguntas y problemas que no siempre nos gusta hablar, por miedo o por vergüenza con el otro. El día de hoy vamos a hablar exactamente de los problemas que enfrenta una persona perfeccionista al momento de crear. Um, vamos a hablar también de cómo el perfeccionismo puede terminar a veces en procrastinación Que aunque no nos damos cuenta, sucede Y de cómo sobrellevarlo si te identificas con lo que hoy te voy a contar O si has pasado o estás pasando por alguna situación parecida a las que voy a tocar en el episodio de hoy Recuerda que mi intención no es ayudarte ni nada No me interesa como mucho ser eh, una ayuda para los demás Pero esto lo hago Justo para hablar de cosas que no toleramos hablar fácilmente o que tal vez no sabemos cómo darle voz o palabras Vamos a comenzar el episodio En esta época de la hacer y producir todo el tiempo, de trabajar para conseguir ciertos números De crear para ser reconocido por el otro, en el que las tendencias son más y duran menos Y el movimiento continuo de todo es mucho mucho más veloz y al mismo tiempo, en esta época de las marcas personales que estamos atascados de ello, de la creación de contenido por todo y para todo, de que si tienes una marca, crea contenido, crea contenido, crea, 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 crea. Resulta complicado para muchas y muchos lidiar con un rasgo de nuestra personalidad denominado perfeccionismo. Este rasgo muy humano considerado por algunos psicólogos como una obsesión y por otros como una creencia o convicción. Eh, aunque no lo crean está muy vigente hoy en día y parece despertar en algunas mentes y en el peor de los casos frenarlas al momento de crear oye por cierto antes de continuar si te está gustando este tema y dependiendo de dónde me estás escuchando me encantaría que me ayudaras a llegar a más personas compartiéndolo, suscribiéndote o dándole like digo esto es sin compromiso y si gustas pero para mí es de gran ayuda y de verdad te agradezco que te tomes un ratito de tu día para escucharme ahora sí continuemos con el episodio ¿Cómo abordar este tema? Miren, la verdad es que no es, no es sencillo. Hace poco leí esta frase. Una persona perfeccionista es aquella que en todo momento está sufriendo. Miren, no es fácil como hablar de esto, pero una persona o las personas perfeccionistas solemos ser, solemos ser rígidos o rígidas. ¿no? Podemos ser rígidos no solo en nuestros actos. Es más, nuestros actos podrían ser solo la cubierta de algo que... Que, pod que podríamos denominarle una crítica o autocrítica excesiva, acompañada tal vez de una ansiedad y hasta a veces un sufrimiento mayor. ¿no? Las personas perfeccionistas tendemos a perder tiempo um, realizando acciones tan cotidianas o tan específicas que descuidamos otros aspectos de nuestra vida. No sé si te has como... te ha pasado esto, te has sentido identificado o identificado. Pero lo que he encontrado hasta ahora es que el perfeccionismo no es exclusivo de un área en nuestras vidas, o sea, no es como decir... Eh, soy muy perfeccionista solamente en mi trabajo O solamente en esta en esta cosa Puede ser también Pero creo que es todo lo contrario Se va extendiendo y se desenvuelve en otras áreas Que parecían no tener relación alguna Y no me malinterpretes Cierto nivel de perfeccionismo es normal De hecho le da cierto toque a la calidad de nuestro trabajo Esa, como, esa autoexigencia eh, hasta cierto punto está, es, es rica, ¿saben? O sea, tiene su lado positivo. Esa, esa búsqueda de excelencia nos permite crecer, avanzar e innovar en diferentes áreas. Si eres perfeccionista, no sé si te has fijado, pero dentro de ese perfeccionismo terminas conociendo temas que antes no tenías ni idea. Solo por el hecho de hacer esa mejora que estás buscando, o de hacer una mejora en tu vida, o en tus procesos, o en tu trabajo, o en lo que sea, eh, empiezas a conocer otras áreas. Digo que, por lo regular no tomabas en cuenta. Y te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, mientras me obsesiono porque mi trabajo sea de cierta calidad o me esfuerzo demasiado porque luzca como lo imaginé cuando lo estaba grabando o cuando estaba haciendo esa foto, también empiezo a fijarme en cosas que me rodean. Por ejemplo, mi espacio de trabajo. Es más, eh, cuando me pongo, me dispongo a editar lo que grabé, a trabajar en lo que, en lo que ya hice en el shooting, eh. He llegado a, 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 al grado de buscar durante horas inspiración en Pinterest, Instagram y YouTube, de cómo diseñar un buen espacio de trabajo para después terminar acomodando mi estudio de una forma en la que sea perfecta, obviamente entre comillas, porque me va a dar una mayor creatividad al momento de sentarme a editar, al momento de sentarme a producir. Entonces, durante esa búsqueda o ese flow de inspiración, Terminé aprendiendo un poco de diseño de interiores y en gran parte de minimalismo, ¿no? Que este ya les he hablado un poco de eso y después podemos platicar más. Entonces, cuando te, te, te desenvuelves en esa búsqueda de decir, eh, antes de ponerme a trabajar quiero que mi espacio sea lo más cómodo, lo más perfecto, lo, lo más eh, acomodado posible, que me inspire, me dé cierta inspiración o me ponga muy creativo al momento de trabajar. Eh, terminé encontrando estas otras áreas, ¿no? desde cómo acomodar cómo ambientar la iluminación a ciertas horas del día como me gusta que esté más iluminado por ejemplo en las noches eh, tengo aquí en, en, en mi apartamento ciertas luces acomodadas para que le dé esa sensación como de, de estudio saben así ciertas luces de colores ciertas luces amarillas tenues ya en la noche ¿no? y en el día las ventanas van abiertas de cierta forma para que la luz del sol o la luz del día entre de cierta forma tenue ¿no? y entonces Vas descubriendo esas otras áreas de iluminación, de, de arquitectura, diseño de interiores que les decían, se pone muy interesante y, no, y, y descubres que te gustaban esas áreas, ¿sabes? Descubres que, que, que tenías intereses en esas áreas, te vas conociendo un poco más, pero no solo eso, eh, vas descubriendo que todo esto lo puedes aplicar después en tu trabajo, en tus videos, en, 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 en las formas en las que estás haciendo tus cosas, ¿por qué? porque ahora sí cuando tengas que hacer, por ejemplo, si tienes un restaurante de comida pues ya y quieres hacer una foto, pues ya te darás cuenta que el ambiente o el lugar donde vayas a hacer tu foto, pues va a ser importante, ¿no? porque vas a tener lo que tener bien acomodadito, de cierta forma, para que la foto se vea bien digo, eso me sucede a mí, pero vayan buscando cómo en qué les, les llega a ocurrir si se consideran personas perfeccionistas otro lado positivo es que eh, nos vuelve muy meticulosos y nos empuja a continuar trabajando hasta que eso que estamos haciendo refleje realmente lo que estamos sintiendo o buscamos transmitir. De otro, en otras palabras, nos ayuda a darle voz a los conceptos e ideas en nuestra cabeza y no simplemente dejarlas como, bueno, pues ya hicimos esto que se nos pidió el cliente, que queríamos hacer con esta marca y listo, se entregó. no Sino que cuando te conectas con la otra marca, te conectas con el cliente, te conectas con los procesos, empiezas a imaginar cómo se podrían ver las cosas, haces las cosas y de repente cuando estás, por ejemplo, en mi caso editando, dices no, esto todavía no termina de extraer la esencia que estábamos buscando. Del producto, de la marca del, De lo que queríamos anunciar, no sé Entonces te clava, el perfeccionismo Hace cuenta que te empuja A buscar ese esa voz, a decir a, a llegar a ese punto de conectar Con lo que se sentía Lo que se quería transmitir en ese momento del shooting En ese momento de la creación Y en el punto en el que dices Esto es lo que quería el cliente Cuando hay veces que el perfeccionismo te lleva a un grado En el que supera un poquito Las, las expectativas del cliente Y termina, y termina todo en este no, man, no esperábamos esto O, o sea, fue, fue como más de lo que creíamos Y eso está bien chido La verdad es que eh, Sucede y, y, y te dejo con un buen sabor de boca Pero eso sí, cuando estás trabajando en ello Genera una tensión o un estrés A mí me sucede, me genera esa tensión o un estrés En el que cuando lo suelto La, la retribución es buena Pero es cansado, ¿no? sea, es donde les digo, empuja, pero ese empuje Duele, y ya cuando sueltas Es como, ah, esto salió bien salió como queríamos entonces en esa en esa forma eh, regresando un poco porque me emocioné con, con, con el desenlace de las cosas eh, hasta cierto nivel de perfeccionismo y, con, y, y conectándolo con, les, con lo que les decía al principio de la, de la procrastinación pues esa parte del perfeccionismo nos ayuda a no procrastinar ¿no? O sea, con, porque constantemente estamos trabajando en lograr cierto nivel en nuestras cosas cierto nivel en la calidad entonces eso pues también te jala a no dejar las cosas para después y creo que soy el peor ejemplo para decir o hablar de la procrastinación porque desde hace muchos meses he estado tratando de ser constante por lo menos o con mi canal de YouTube o con mi podcast y procrastino no en el sentido de decir, sí pues hay tiempo, no es obligatorio no lo, lo puedo hacer después, sino que procrastino en el sentido de, tengo tanto trabajo que dentro de esos eh, proyectos con clientes no designo un espacio para esto y después lo hago, y después lo hago, y después lo hago, ¿no? Lo hago, lo hago mañana, mañana lo veo, y son cosas que realmente me importan y me, estaba, me doy cuenta que me estaba faltando priorizar en esas áreas, en decir, está muy bonita la vida con clientes, pero también necesitas espacio para tus cosas y también ser perfeccionista en tus cosas, ¿no? Eh, entonces, justo eh, he encontrado esta relación estrecha entre el perfeccionismo y la procrastinación, y esta relación no siempre es positiva, Voy a tratar como de hablarles, ¿no? Ya les dije un poquito la parte positiva de la, del perfeccionismo. Hasta dónde nos empuja. Cómo nos expande. Cómo nos lleva a otros lados a conocer otras áreas. Pero también en su lado negativo. Eh, el perfeccionismo paraliza el progreso. O sea, ahí dentro de cuál sea tu definición del progreso. Porque a veces el progreso no tenemos idea de, de qué es o a dónde nos lleva. Pero nos llega a paralizar. Nos genera estrés. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como estamos queriendo que salgan o como deberían de ser. Y es a veces cuando entramos en esta parte de es que no sale como debería salir, a veces no tenemos idea qué hay detrás de ese debería, ¿no? ¿Qué hay detrás en nuestra historia personal que nos genera este debería de ser así? Y aguas, si eres una persona estructurada. Al mismo tiempo nos da la noción de una falta de confianza y de seguridad en nosotros mismos, porque nunca estamos conforme con, con el resultado de nuestros actos o de lo que estamos creando. Y hasta llegamos a no sentirnos lo suficientemente buenos en eso que estamos haciendo. Y a mí me sucede muy seguido también esto, ¿no? O sea, a veces yo termino el trabajo con clientes y el otro día eh, estaba contando a mi chica que... decía, es que termino los videos y es como... Está padre, le gustó al cliente. Yo me siento, me siento a tomar un café y digo... Mm, no fue lo suficientemente bueno, no fue lo que esperaba. En el sentido de que pude haber hecho... Algo mejor. Pero obviamente tienes un deadline, tienes un tiempo de entrega, tienes, tienes... O sea, hay una serie de factores que al final tienes que soltar las cosas. Y si te clavas en ese proceso de mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo, la verdad es que nunca lo terminas. Si sí llega un punto en el que encuentras ese momento que dices, ¡Ah! se ve súper cool, se ve genial, así se lo voy a mandar, ya está listo. Lo envías, suceden las cosas buenas. Y ya cuando lo vuelves a ver después de tiempo, como todo, encuentras esa parte de, ah, esto pudo mejorar. Ah, esto pudo ser mejor, ¿no? Y eso, la verdad es que uh, es un conflicto interno fuerte de no llegarse a sentir como suficiente, pero a veces las cosas se tienen que dejar a, en el punto en el que las terminamos, ¿no? Para justo darnos cuenta de las mejorías. Y yo digo, no sé si se han sentido así. Ahora bien, vamos a hablar justo donde se abre la herida, que es en la procrastinación. Miren, es muy, muy fácil engañarnos desde nuestro perfeccionismo para terminar procrastinando y vaya procrastinar para quienes no tengan muy claro el concepto literalmente fácil es postergar actividades y dejarlas para después y es que el problema no es dejarlas para después sino la justificación que utilizamos continuamente para dejarlas para después <ríe> suena muy redundante por ejemplo a mí me pasa muy seguido y en serio muy seguido el dejar cosas para después porque no puedo empezar o continuar con eso que quiero hacer hasta que no sepa cómo hacerlo bien o hasta que no sea bueno haciéndolo bien y es horrible pero pues justo haciendo las cosas es como vas a agarrar esa práctica ¿no? pero también sucede otra trampa cuando eres una persona perfeccionista pero procrastinas para empezar y digo para empezar pues si te identificas con esto es bueno que lo tomes en cuenta solemos ser personas que amamos lo que hacemos y por lo tanto también somos capaces de criticar o en la mayor parte de las veces, eh, criticar nuestras cosas como ya te había mencionado. El problema es que cuando amas o disfrutas lo que haces y se mezcla con la búsqueda de la perfección constante, te puedes volver bueno muy rápido en eso que te enfocas. Porque claro, te enfocas y le sigues hasta que quede o hasta que te salgan las cosas. Yo soy muy meticuloso en esa parte por ejemplo quiero aprender algo, quiero aprender a hacer algo nuevo y es de que me clavo, me clavo hasta que me salga o hasta que me quede bien o hasta que yo lo vea aceptable y ya siente esa seguridad de que, ah mira, ya sé hacer eso, ¿saben? Ah mira, ya sé hacer cocinar eso, ya sé montar eso, ya sé grabar eso, ya sé, entonces sientes como esa seguridad porque te clavaste hasta que te salió a hacer las cosas y te metiste a aprender cómo funcionan desde el principio. Que ese sí creo que es un buen tipe. ¿eh? Si quieren aprender algo o una habilidad o algo nuevo, busquen las bases de eso. Busquen cómo funcionan, busquen cuáles son las reglas del juego y ya después eh, le metes tu cosecha, le metes los detalles. El problema de todo esto es que cuando tienes cierta seguridad sobre la forma de hacer las cosas, tiendes a dejarlas un poco para después porque sabes que cuando lo tengas que hacer, lo harás rápido y lo harás bien pero esto es una enorme trampa cuando las cosas se complican, puesto que tú sola o tú solo te restaste ese colchón de tiempo para hacer las cosas bien como un perfeccionista, porque acuérdense que cuando estás creando algo tienes que dejar, o más bien este tip no se los había dicho, pero cuando tú estás creando algo y estás por entregar algo, tienes que dejar un colchón de tiempo eh, para tu perfeccionismo, en el sentido en el que es un colchón en el que vas a batallar, o vas a, si vas a batallar y vas a estresarte contigo mismo, en el, en el momento en el que esto no está quedando como quiero. Entonces, al momento de, de, de hacer entregas o que tengas que entregar algo, deja un colchón ahí de tiempo para justo afinar detalles. Por ejemplo, me remito a mi, a mi, a mi caso, ¿no? Um, Tengo que editar un video y entregarlo. Ok, ¿cuánto me tarda en editar el video? No, pues tanto tiempo, cierto número de horas. Ok, de eso, déjale unas dos horas más, por ejemplo, que van a ser esas dos horas en las que vas a batallar con tu perfeccionismo. Porque cuando se compliquen... Tú te vas a restar ese colchón de tiempo... Para hacer las cosas bien... Como lo estabas buscando... Porque pues... Justo con, relacionándolo con el, la procrastinación... Como sabías que lo harías bien... Eh, pues... tienes como a decir... Ah, pues mira... No me tengo que preocupar ahorita tanto... Porque lo puedo dejar un poco para después... Pero... Les, créanme... Créanme, créanme, créanme... No hay peor cosa que un perfeccionista... Con poco tiempo para terminar... Y entregar algo... En serio o sea cuando tienes ese colchón de tiempo es súper chido es como, decir, como muy relajante decir ok ya lo terminé ahora tengo un colchón de tiempo para, para perfeccionarlo y hacer que se vea bien las cosas para dejarlas bonitas pulidas justo para pulir y cuando tienes poco tiempo y no tienes ese recurso o ese colchón para perfeccionar hijo esa es la parte donde se vuelve feo pero entonces ¿qué nos queda miren nos queda la autorreflexión y el voltear a uno mismo el problema es que el perfeccionismo que se convierte en procrastinación Más adelante termina en autodesprecio O puede terminar en autodesprecio Cuando queremos juzgar nuestro progreso o los resultados de algo Porque justamente no logramos lo que queríamos Porque lo postergamos Porque no sabíamos cómo hacerlo bien En vez de hacerlo, equivocarnos, equivocarnos E ir refinando poco a poco ¿Vieron cómo me equivoqué al decir la palabra equivocarnos? <risa> Como conclusión quiero dejarte con algunas ideas Primero que nada hay que ser muy cuidadoso al momento de juzgarse y cuidar, no herirse de más. Cuida mucho esto. Pues ser juez de tus propios actos no significa que siempre lo harás de la manera más objetiva. Eso es algo que tienes que ver. Por eso siempre trata de escuchar a otra persona. Y también, no porque no seas lo suficientemente bueno o bueno, significa que no estés avanzando. Ojo con esto. Lo que a veces disfrazamos como fracaso personal, a veces puede ser solo crecimiento en potencia. Por último. Eso que todas y todos sabemos. No se puede, ni nunca se llegará a un perfeccionismo real. De hecho, la idea de alcanzar la perfección es como la idea de entender la realidad completa. No se puede, puesto que si alguien quisiera nombrar la realidad como algo real, se encontraría con un problema. La está viendo desde su subjetividad, desde sus ojos. Y tristemente lo que es para ti, para mí no tanto. <ríe> Entonces relájense, relájense muchísimo. Si te ha gustado este episodio, te ha servido, ayúdame a compartirlo dándole like y suscribiéndote al podcast. Y si lo estás viendo en YouTube, al canal. Yo soy Zaid Yacin, esto fue Ego Diario. Nos vemos la próxima semana. Bye.